0: vấn đề quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, trong một tuyên bố vào cuối tuần trước thì Liên minh châu Âu-EU đã điều chỉnh các biện pháp trừng phạt với dầu mỏ của Nga với quan điểm là tránh mọi hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với an ninh năng lượng trên toàn cầu. Và với sự điều chỉnh của EU thì các doanh nghiệp nhà nước của Nga như là Rosneft và Gazprom có thể vận chuyển dầu đến các nước thứ ba. Đồng thời, việc các công ty EU thanh toán các khoản tiền liên quan đến việc mua dầu thô theo đường biển của Nga sẽ không còn bị cầm nữa. Trong bối cảnh của chiến năng lượng giữa Nga và EU còn kéo dài thì bước đi này của Liên minh châu Âu nói lên điều gì? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu sâu hơn nội dung này qua cuộc trao đổi của biên tập viên Thu Hà với phóng viên Quang Dũng, thường trú Đại tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực châu Âu. Xin chào anh Quang Dũng ạ. Xin chào biên tập viên Thu Hà, xin kính chào quý vị thính giả. Vâng thưa anh, cuối tuần qua thì EU vừa có sự điều chỉnh trong việc trừng phạt dầu mỏ đối với Nga, liệu có thể nhìn nhận đây là sự xuống thang của EU trong cuộc chiến năng lượng với Nga hay không ạ? vâng theo nội dung gói trừng phạt thứ sáu đối với nga được liên minh châu thông qua vào tháng năm vừa qua thì khối này quyết định cấm vận một phần lớn lượng dầu mỏ nhập khẩu từ nga cụ thể đó là cấm toàn bộ việc nhập khẩu dầu của nga được vận chuyển qua đường biển cấm toàn bộ các công ty châu được bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm cho các tàu chở dầu của nga cũng như là các sản phẩm dầu mỏ của nga bán sang nước thứ ba ngoài châu âu chỉ có một ngoại lệ trong gói trừng phạt thứ sáu đó là một số nước liên minh châu đặc biệt là hungary thì vẫn tiếp tục được mua dầu mỏ do nga cung cấp qua đường ống dẫn dầu druba Đối với gói trừng phạt thứ 6 thì các tập đoàn năng lượng lớn của châu Âu như là Total, Shell, uh, Vitol hay là Glencore thì đã phải chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh dầu mỏ của Nga cho nước thứ ba. Trước đó nữa thì từ tháng 3 năm 2022 thì Liên minh châu Âu cũng đã ra lệnh cấm các công ty châu Âu được giao dịch tài chính với các tập đoàn năng lượng và vận tải biển lớn của Nga như là Gazprom, Rosneft hay là Socomflow. Tuy nhiên thì với việc điều chỉnh các lệnh trừng phạt dầu mỏ của Nga hôm 21 tháng 7 vừa qua thì trên thực tế là Liên minh châu Âu đang cho phép nối lại một phần lớn các hoạt động này. Trong thông cáo của mình thì Châu cho biết là làm thế là để tránh các nguy cơ tác động tiêu cực đối với an ninh lương thực và năng lượng toàn cầu. Giải thích này thì phản ánh một phần sự thật đó là các căng thẳng trên thị trường năng lượng thế giới thời gian qua với việc Liên minh Châu cấm vận dầu mỏ của Nga thì cũng đã khiến cho giá năng lượng tăng cao và đẩy lạm phát tại chính các nước phương Tây lên các mức cao nhất trong vài thập kỷ qua như là tại Châu là khoảng 9% trong tháng 6 vừa qua. Hiện nay các công ty vận tải Biển Châu trong đó lớn nhất là các đội tàu của Hy Lạp thì đang hoạt động hết công suất để vận chuyển dầu mỏ của Nga cho các nước như là Trung Quốc hay Ấn Độ khi mà nhờ việc Nga chiết khấu cao nên Trung Quốc hiện mua khoảng 1,3 triệu thùng dầu của Nga một ngày còn Ấn Độ thì cũng mua gần một triệu thùng dầu của Nga một ngày các hoạt động này thì mang lại lợi nhuận rất cao cho các đội tàu biển cũng như là các công ty bảo hiểm châu nên một khi châu cấm các hoạt động này thì các công ty châu sẽ mất đi một nguồn thu lớn ngoài ra theo tính toán ban đầu của châu thì việc cấm vận này sẽ khiến Nga rất khó vận chuyển dầu bán cho các nước thứ ba nhưng các chuyên gia kinh tế hiện nay thì đã nhận định rằng là các công ty buôn cỡ nhỏ hơn ở Ấn Độ, ở Trung Quốc hay là một nước thứ ba nào đó thì cũng sẵn sàng chấp nhận việc vận chuyển dầu mỏ của Nga với mức bảo hiểm thấp hơn hay là bằng các đội tàu cũ hơn và qua đó thì cũng sẽ khiến cho các lệnh cấm của châu Âu mất đi hiệu lực. Và cuối cùng thì cũng có rất nhiều thông tin khác cho thấy là dù quyết tâm cấm vận dầu mỏ của Nga nhưng châu Âu lại đang âm thầm mua rất nhiều dầu của Nga thông qua các kênh bí mật khác nhằm tích trữ dầu. Và do đó việc nới lỏng các lệnh cấm bán dầu của Nga trên thứ ba thì có thể cũng là vì mục đích đó. Nhìn chung thì dù Châu phủ nhận nhưng mà các động thái này thì cũng cho thấy là khối này không dễ gì đạt được mọi mục đích làm tổn hại Nga khi mà cấm vận dầu mỏ. Bởi giá dầu mỏ trên thế giới vẫn đang rất cao và Nga vẫn đang bán được rất nhiều cho các nước khác ngoài Châu Âu. Vì vậy nên những động thái vừa rồi dù có thể không xem là nhượng bộ nhưng cũng là dấu hiệu cho thấy là Châu Âu cũng phải điều chỉnh chính sách của mình. Vâng, vào tuần trước thì Ủy ban châu Âu đã công bố kế hoạch năng lượng của EU để vượt qua mùa đông sắp tới, trong đó tập trung vào việc sử dụng tiết kiệm năng lượng. Vậy theo anh, mục tiêu này có khả thi hay không hay chỉ làm trầm trọng hơn những chia rẽ trong EU ạ? Ngay sau khi Ủy ban châu đưa ra kế hoạch ứng phó năng lượng khẩn cấp, trong đó trọng tâm là việc yêu cầu tất cả các nước thành viên cắt giảm 15% lượng tiêu thụ khí đốt, bắt đầu từ tháng 8 tới cho đến tháng 3 năm 2023, thì ngay lập tức đã có một số nước phản đối như là Hungary, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Italia, đảo Ship, Các nước này thì trước hết là chỉ trích Ủy ban Châu đã, đã hành động một cách độc đoán khi mà đưa ra một yêu cầu bắt buộc mà lại không tham khảo ý kiến của các nước thành viên. Tiếp đến thì các nước này cho rằng là kế hoạch của Ủy ban Châu là không công bằng và không hiệu quả. Phía Tây Ban Nha thì tuyên bố là nhu cầu tiêu thụ năng lượng của họ thì không vượt quá khả năng cung cấp nên việc Châu bắt buộc phải cắt giảm 15% mức tiêu thụ khí đốt là vô lý. Đây thì cũng là lập luận của các nước phản đối kế hoạch của Ý Ban Châu. Các nước này thì yêu cầu Ý Ban Châu là phải xem xét mức độ khác biệt về tiêu thụ năng lượng giữa các nước thành viên của Liên minh châu để có các chính sách khác nhau. Hầu hết thì các nước này đều ám chỉ đến Đức, nước phụ thuộc lớn nhất vào nguồn cung khí đốt của Nga và hiện cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng, đồng thời ủng hộ kế hoạch của Liên minh châu về việc là luân chuyển phân phối năng lượng giữa các nước. Trong số các nước phản đối thì quyết liệt nhất là Hungary. Thủ tướng Hungary ông Viktor Orbán thì đã công khai chỉ trích các chính sách trừng phạt Nga của Liên minh châu và cho rằng là quyết định trừng phạt này chỉ khiến châu tổn thương nặng nề hơn so với nga vì thế nên mục tiêu bắt buộc các nước liên minh châu giảm 15% lượng tiêu thụ khí đốt sẽ rất khó đạt được sự đồng thuận ba lan thì đã yêu cầu là đặt mục tiêu này thấp hơn và có thể tăng lên khi mà tình hình nghiêm trọng trong khi đức thì lại yêu cầu là nâng mức cắt giảm bắt buộc cao hơn chính phủ italia thì yêu cầu là áp giá trần nhằm hạ thấp giá năng lượng do đó với tất cả các bất đồng này thì chắc chắn là ủy ban châu sẽ phải điều chỉnh kế hoạch ban đầu và phải ghi nhận ý kiến của tất cả các nước thành viên vâng thưa anh Quang Dũng với quyết tâm giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của nga thì các nước châu Âu đã tìm nhiều giải pháp nhằm đa dạng hóa nguồn cung và một trong số đó là lựa chọn quay về với phát triển nhiệt điện than ít nhất là đã có Đức Áo Hy Lạp đang đẩy mạnh sản xuất điện từ than đá nhiều ý kiến lo ngại rằng cứ đà này thì các cam kết trong thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu sẽ nhanh chóng bị lãng quên anh bình luận như thế nào về điều này ạ đây là một thực tế đáng lo ngại đối với châu Âu một ví dụ điển hình nhất là tại Đức Bộ trưởng kinh tế môi trường của Đức là ông Robert Habeck là một trong những lãnh đạo của đảng xanh. Nhưng từ khi mà nước Đức phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng năng lượng trong vài tháng qua, thì nước Đức đã bỏ qua hết những quan ngại về môi trường và tái khởi động lại 17 nhà máy điện than. Và các nước như Áo hay Hy Lạp thì cũng đang hành động tương tự. Tất cả các động thái này thì gửi đi một thông điệp rất tiêu cực. Đầu tiên, đó là việc châu thì luôn tuyên bố là đi tiên phong cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu trên toàn cầu và cũng đã đề ra hiệp ước xanh rất tham vọng về việc là loại bỏ nhiên liệu hóa thạch để đạt trung hòa carbon sớm nhất thế giới trong giai đoạn từ 2045 đến 2050. Nhưng nay thì chính châu Âu lại đang sử dụng lại loại nhiên liệu gây ô nhiễm môi trường lớn nhất là than đá. Tiếp đến thì châu Âu cũng từng gây sức ép buộc rất nhiều nước đang phát triển ngưng khai thác nhiên liệu hóa thạch vốn đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của các nước và châu cũng ngưng việc cấp tiến dụng cho các dự án khai thác nhiên liệu hóa thạch để buộc các nước phải chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng xanh vốn rất đắt đỏ nhưng mà phương Tây nắm ưu thế về công nghệ. Nhưng hiện nay khi đứng trước khu hoảng năng lượng tại châu Âu thì chính nước châu Âu lại đang để mạnh các dự án khai thác nhiên liệu hóa thạch tại châu Phi. Đây là một ví dụ rất rõ ràng về tiêu chuẩn kép của các nước châu Âu. Nhìn chung thì ở thời điểm này thì các lo ngại về việc là bỏ lỡ các mục tiêu trong thỏa thuận khí hậu Paris thì thực sự là đang bị lấn át hoàn toàn bởi nỗi lo là thiếu nước hụt năng lượng tại châu Âu. Vâng, xin cảm ơn phóng viên Quang Dũng với những nhận định vừa rồi ạ.